0: Você está ouvindo o podcast Emerge, inovação com
1: ciência. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Inovação Consciência, o podcast da Emerge.
2: Meu nome é Lucas Delgado. E eu sou Daniel Pimentel. E o nosso entrevistado de hoje é bacharel e mestre em engenharia de produção pela Poli, doutor em engenharia mecânica aeronáutica pelo ITA, foi chefe de engenharia da Bosch e trabalhou por 18 anos na Embraer chegando a ser diretor de Corporate Venture Capital e Innovation Strategy. Já avaliou mais de 6 mil startups, investiu em 60 dessas, participou de centenas de projetos de inovação e diversas cooperações com universidades e centros de pesquisas, bem como com a criação e desenvolvimento do carro voador em conjunto com a Uber e também foi cofundador da Embraerx, no Vale do Silício, onde foi responsável pelo desenvolvimento, implementação e orquestração de todo o sistema de gestão e inovação da Embraer. Hoje é Industry Partner para Corporate Venture Capital da Elo Group e professor convidado da Fundação Dom Cabral. Sandro Valeri, um prazer tê-lo conosco para compartilhar toda essa experiência com os nossos cientistas, executivos e ouvintes.
0: Um prazer, eu que agradeço o convite. Eu sou uma pessoa fã e entusiasta para poder estimular a ligação entre universidade, ciência e empreendedorismo. Então vamos aproveitar hoje para conversar um pouco sobre isso.
2: Que demais, Sandro, que demais. Essa trajetória toda só é incrível e acho que vai ser muito bacana explorar esses pontos. E até puxando um pouco do nosso, da nossa última conversa, o nosso, nosso papo no podcast, foi com a Marta Pena, que é presidente de inovação da Eurofarma. E ela falou muito que o sonho dela é que o setor farmacêutico brasileiro é, fa, seja assim como foi o setor de agronegócio, o setor de aviação, e o, o setor de óleo e gás né, no sentido especialmente do petróleo que foi um setor forte robusto com capacidade de investimento e que junto com a cooperação com a academia conseguiu fazer lideranças empresariais em setores né e você e a experiência na Embraer trazem trazem muito tipo é, é muita robustez né uma trajetória muito muito rica e, e o que eu queria começar perguntando para você Sandra assim como que você dá um conselho até para essas novas empresas que possam construir essas indústrias comecem a trabalhar consciência, especialmente com a universidade?
0: Olha, esse trabalho é um trabalho de longo prazo. né? Então, você me pede o um conselho, o conselho que eu faço é com base na minha experiência e com base na experiência que eu tive na Embraer. O melhor jeito de começar são com projetos que façam realmente sentido para a organização e que consigam, ao mesmo tempo, desenvolver a universidade então é, é, e que de alguma maneira o que, o que é muito interessante se é, aquele conhecimento que a empresa faz e desenvolve com, com a universidade vai ficar depois para a sociedade, então eu, eu diria assim, o, o principal conselho é esse, resultado para a empresa e depois é, capacitação para a sociedade, porque isso daí não, esse acaba sendo uma uh, um, um resultado triplo né Você, a empresa tem aquela busca de evolução tecnológica que ela precisa a universidade tem o aumento do contato é, e tem a evolução tecnológica e os empreendedores têm a infraestrutura disponível para poder seguir, é, seguir em frente a partir daquele resultado.
1: Perfeito, Sandro. É, e até assim, nesse contexto, né, é muito... É, a, a, a sua experiência, né, como o Daniel até falou um pouquinho ali no início, a, você, você participou de, de muita coisa, assim, desse processo de gestão da inovação, né? Então, a, desde a contratação de cientistas, né, até a criação de um fundo de investimento para poder olhar para isso, né? Aí passa também por cooperação, desenvolvimento. Então, é a, a própria trajetória da Embraer, né, sua nesse sentido de ter um leque muito, muito, muito grande das possibilidades desse relacionamento com a ciência e aí uma pergunta que fica muito nesse sentido é, é como, como definir por onde ir, né? Assim, já que você tem todo esse leque, quando você chega no processo de definição estratégica, como eu decidi que ah, esse ponto aqui é, talvez seja interessante partir para uma parceria de desenvolvimento, essa daqui eu vou trazer um pessoal especializado para ajudar a desenvolver, ou nisso aqui eu vou buscar startups para, para investir. Então, como que, qual que é a sua visão sobre como definir exatamente qual caminho perseguir no primeiro momento e talvez e como evoluir nesse caminho?
0: Olha, é, hoje é muito fácil falar, né? Hoje é fácil. Hoje a gente consegue <risos> desenhar uma estratégia em torno disso, né? Então, existe o nosso aprendizado do que foi e existe do jeito que foi. Esse aprendizado, assim, antes de qualquer coisa, ele tem a ver com criação, com criação de visões de futuro, tá bom? Então, isso a gente sempre fez muito, na né, Breia? Desde de 20 anos atrás, quando, a gente, quando a gente, estávamos começando a fazer... Uh, uh, os primeiros, as primeiras pesquisas em parceria com a universidade, pouco mais de 20 anos atrás. Então, desde aquela época, a gente cria um cenário futuro que a gente acredita. E, e, e a partir do momento que você cria esse cenário futuro, você consegue criar um roadmap para chegar até lá. Então, eu diria assim, isso é independente se é tecnologia, se é negócio, né? é sempre criar uma visão. Então, assim, isso foi algo que nós fizemos há 20 anos atrás, e que para criar o carro voador a gente fez também. A gente criou uma visão de futuro. Né? Criou um cenário onde que isso está acontecendo. Entendeu como que vão funcionar as cidades com isso. Por quê? Então, esse é o primeiro ponto. Para onde que eu quero ir? Qual que é a minha visão? O que que eu quero construir? Né? É... E deixar um certo grau de abertura também. Porque de vez em quando a gente é surpreendido pelo que a gente encontra no ecossistema. Às vezes você quer construir alguma coisa. Aí aparece algo diferente no ecossistema, você vai acabar é, construindo outra, né? que é a história do deixar espaço para aquilo que a gente não sabe, que não sabe. Então, constrói uma visão de futuro e deixa um espaço para isso. A partir disso, é, passa a ser uma questão de... Eu gosto de chamar isso, aprendi faz pouco tempo lá nos Estados Unidos, de Build By Your Partner. Né? Então, você entende para que futuro você quer ir, seja de negócio ou seja de tecnologia, quais são as capacidades é, que precisa ter tanto de negócio como de tecnologia? Então, às vezes, negócio. Eu quero ter uma capacidade de ser capaz de vender na internet. Eu quero ter, eu quero ter uma capacidade de fazer negócios em rede ou de fazer plataformas multilaterais. São negócios. Eu quero ter uma capacidade de ciência de dados. É, vamos trazer aqui para a Embraer. Eu quero ter uma capacidade uh, de nanotubo de carbono vamos, vamos, vamos para a né? eu quero ter capacidade de CRISPR né? que eu adoro CRISPR a propósito, né? então, é, você cria essa capacidade e aí dentro dessas capacidades você escolhe, olha esse daqui eu quero manter como vantagem competitiva eu vou fazer dentro de casa sozinho e haja engenheiro né? contratar engenheiros, cientistas e tudo mais para poder fazer esse daqui eu consigo fazer em cooperação ah, então eu vou fazer cooperação onde que eu tenho as melhores universidades para fazer isso. Onde tem os melhores centros de pesquisa para fazer isso? Quem que tem condição? Ah, ninguém nunca fez. Tá bom, quem que tem a capacidade básica para criar isso junto comigo? E tem esse outro daqui, eu definitivamente vou fazer fora. Então eu vou comprar de alguém. Aí você pode partir para um MA, pode partir para uma compra de serviço, né? E nesse meio tempo ainda tem toda a história de, do corporate venture, que é vou investir em startups. Né? Investir em startups é uma condição seguinte, eu não tenho certeza do que eu quero. Eu não sei se eu quero fazer dentro, eu não sei se eu quero fazer fora, eu não sei se eu quero comprar, eu não sei se o mercado vai funcionar. Então, o corporate venture é a melhor estratégia que tem para você é, fazer parte do negócio sem tomar o risco total. Porque na pior das hipóteses, depois você vende a empresa, se você descobrir que você não quer. Né? Em, alguns, em alguns casos a empresa vai fechar mesmo, né? Em alguns casos, ela vai multiplicar por, por N vezes, né? Então, se eu bolar um pouquinho isso, cria a visão, entende os capabilities, faz o Build Bar Partner, e aí, a partir disso, você define a melhor estratégia
1: para chegar até lá. Muito fácil é. falar hoje, tá?
0: Muito fácil <risos> falar hoje.
1: É construir estratégia, olhando para o passado, né? Falando para o passado é sempre melhor, né? É Mas é isso, né? Eu acho que assim, é também inspirando-se no passado para tentar construir cenários futuros, né? Não deixa de é ser, isso. né? Hum. E, e é muito interessante o que você comentou até, né, em relação a, a, a como traçar essa visão, né, e aí já até migrando para o intermédio, né, a gente fala um pouquinho aqui até dessa visão da empresa, né, de como, no, no, no seu ponto de vista, mas uma coisa que, sem dúvida, você ah, o, não só falou esteve dentro, mas também trabalhou, é a questão desse ecossistema como um todo, né. Ah, e falando aqui especificamente até desse ecossistema ah, montado em torno de como levar a, a tecnologia de base científica para o mercado a partir dessas parcerias, né? Então, e aí vem, assim, até uma, uma um ponto que a gente queria entrar um pouco mais com você, é, é como que você vê, assim, que a, as empresas, de forma geral, né, elas podem a, se aproveitar desse ecossistema de inovação consciência, ciência, né, de, de, em que passos que ela pode utilizar disso, e abordando até um pouco, assim, a, justamente quais são essas dificuldades, né? Por que que a, isso não é mais... A, presente hoje, até no Brasil, comparado com o que tem fora e com a sua visão e sua experiência de fora do país. né?
0: Olha, é muito interessante. Essa pergunta é muito boa, né? porque isso tem a ver também com com a questão da maturidade do ecossistema. Um ecossistema maduro, ele tem alguns players jogando, alguns atores né, que jogam bem. Então, um dos atores principais são as universidades com centros de pesquisa que é onde que tem toda a criação de, de conhecimento né? e toda, toda a criação de ciência. Uh, nesse ecossistema tem que ter também o governo. E o governo, do que eu vi da minha vivência de ecossistema lá de fora, a né? minha vivência de Vale do Silício de Boston, que é onde que eu que eu tive bastante, o governo lá ele tem uma característica de facilitar via políticas públicas. Então, ele não atrapalha, vamos dizer assim. Tá? Então, ele facilita com que, com que os negócios fluam e com que a tecnologia flua. E todas os, as, as políticas, leis, elas são feitas em torno disso. Nós temos um outro elemento que são as empresas, que eu detalhe um pouquinho mais depois, mas é o papel das empresas como investidora e estimuladora de ecossistema. Investidora tanto na universidade como no outro elo, que eu vou falar agora, que são os empreendedores, que no final da história é, a gente precisa deles para que eles criem os novos negócios, né? Sim. O empreendedor precisa da empresa, precisa da universidade. A universidade precisa da empresa e do governo, né? Então, todo mundo precisa de todo mundo nessa história. E o último ponto de ecossistema são os capitalistas de risco. Você tem, uh, uh, para nutrir e alimentar tudo, você tem um capitalista de risco, que ele vem colocar dinheiro nas startups ou nos empreendedores, que, por sua vez, é, conseguem sair das universidades, que têm é, esse casamento com as empresas, né? Então, é, você vê que é toda uma história muito bem amarrada. E isso é interessante que isso cai até, né? A gente está a poucos dias da divulgação do, do Global Innovation Index. E o Global Innovation Index mede muito bem isso, tá? Se a gente for um pouco mais profundo, a gente vai parar lá na formação primária e tudo mais, né? E o que, o que é de diferente hoje do Brasil é, a, em relação a esses dois grandes do mundo que são dos dois mais avançados, né? se a gente capturar tanto Boston como Vale do Silício os ecossistemas são completos eles têm todos os todos os atores e todos os atores jogando em altíssimo nível obviamente Boston tem mais uma tem uma uma vocação mais científica né de formação de ciência de TRL baixo e o Vale do Silício ele pega o TRL um pouquinho mais alto né? tem uma ciência muito forte nas universidades mas ele já é mais próximo de levar para o mercado né? então eles têm só essa diferença, mas os dois são muito maduros. E o que eu vejo hoje no Brasil? Né? E vocês da Emerge conhecem muito bem isso. Então, aqui no Brasil, é, eu percebo no setor aeronáutico, um pouquinho no setor de Life Science, que eu conheço pouco, então, eu não sei até onde que, que é verdade isso, percebo no, no setor de inteligência artificial, é, de agro, nós temos a, a, a capacidade de gerar as pesquisas e as tecnologias. Nós não temos o quê? O volume que se tem em outros países. Então, a gente tem a capacidade, tem a criatividade é, e tem, tem os pesquisadores hoje para isso. Né? Mas, realmente, é muito pouco. É muito pouco, é, é volume em termos de quantidade de pessoas, em termos de quantidade de universidades em termos de quantidade de dinheiro para as universidades. Então, são esses três aqui. Quem que pode colocar dinheiro nas, nas universidades? Os governos e as empresas. Porque nos Estados Unidos tem muito dinheiro de empresa nas universidades. Né? Então, já começa a vir aqui onde que a empresa pode ajudar. Né? Um ponto que é no... está muito incipiente no Brasil é o capital de risco. Então, aqui no Brasil o capital de risco é novo. Né? Venture Capital ele é uma realidade que já existe há mais de 20 anos no Brasil, mas começou a acelerar de verdade nos últimos quatro anos. Né? Vem crescendo muito, mas ele é um capital de risco que ainda está jogando só na parte de modelo de negócio. Então, os nossos investidores de risco do Brasil, eles não gostam tanto de risco assim, que o risco, da, quando você trabalha com a ciência, ele é muito mais alto. Então, precisamos fazer essa convocação dos capitalistas de risco, que pode ser via empresa, que pode servir os próprios os próprios capitalistas, os family offices e, e esse pessoal. Né? Então, para mim, é, aumentando um pouco o capital de risco, aumentando a participação de empresas tanto dentro das universidades como do capital de risco, aí vai aparecer o empreendedor. Né? Então, isso também, que vem mudando nos últimos anos, eu consigo perceber isso muito claro, a gente começa a ter o cientista que quer ser empreendedor no Brasil. 15 anos atrás era mais raro a gente encontrar isso. 20 anos atrás 20 anos atrás era quase impossível encontrar isso. Tá. É, todo mundo queria um emprego ou queria ser professor, né? queria ser pesquisador. E conforme você vai aumentando a disponibilidade de capital de risco e aproximação da empresa, seja via capital de risco ou via dinheiro direto na pesquisa, essa pessoa tem mais vontade de ir para o mercado. Né? E, e esse capital de risco é um capital de risco muito especial, porque ele tem que estar preparado para, vou dizer assim, queimar caixa, né? Colocar dinheiro sem retorno durante uns quatro anos. Né? Por outro lado, na hora que o retorno vem, ele é, eles são, são retornos gigantescos, né? Então, para mim, se a gente fechar bem o Brasil, é isso. E não dá para deixar de falar nas leis. Né? Então, aqui no Brasil, a gente tem tanto a MEI como a Anpei, trabalham muito fortes na questão das leis. E no, esse trabalho não pode parar. Né? Então, o Brasil, em termos de ambiente é, legislativo, é muito, muito inseguro. É, e isso vem melhorando. Tivemos o um marco de inovação. Esse ano vai ter o um marco das startups. Então, cada dia que passa, melhora. Mas a gente não pode parar essa luta. Então, aonde, aonde mais que as empresas podem entrar? Por favor, junte-se a Ampe, ou a MEI, ou as duas, né?
2: E vamos junto fazer todas as transformações de política pública que o Brasil precisa. Que demais, Sandro. Já, já com o chamado, né? A gente fala muito, né, Mar, de que a gente é um país científico, empreendedor e criativo, mas a gente não consegue converter isso em competitividade e inovação, né? Então, definitivamente, você não tem bala de prata, mas capital de risco e indústria investindo cada vez mais é muito elementar, né? Esperamos isso. aí ansiosos que a gente, a gente melhore, mas mais do que isso, trabalhar por isso, né? Então, essa convocação sua de sociedade civil, né? Comunidade empresarial, industrial, investir em ciência, tecnologia de inovação para gerar negócio é elementar, né? E, Sandro, o seu chapéu que, com o qual você já trabalhou muito tempo, né? Seja enquanto indústria e indústria que também investe e supra essa lacuna, né? O Corporate Venture Capital, né? Ele supre muito bem essa lacuna. E, como você mesmo disse, no Brasil, a gente está caminhando em venture capital e tem poucos fundos que têm, de fato, investido é, em, em negócios que têm base em ciência. Né? Um caso interessante recente é a própria Magna Média, né? Que investiu ali no, no início dos do anos 2000 e hoje com, com uma projeção muito interessante. Como, como que você vê até para comprovar isso, pro, seja para os industriais, seja para quem está começando um venture capital, para assumir mais risco? Além desse retorno esse aprendizado, sabe como que de fa... o que, que você acha que precisa para a gente de fato apresentar para esses investidores que vale a pena ou qual que é o processo para mostrar que ou vale a pena criar um venture capital voltado para essa temática ou com essas estratégias para investir em um negócio saindo das universidades.
0: Olha, é, 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 eu sempre falo que tem a responsabilidade de todos, viu? Não. Eu não vou dizer que é só o investidor, mas o empreendedor também tem responsabilidade. Né? Então, é, é, como também a gente, nós não tínhamos empreendedores, eles estão aprendendo, o Brasil está. Os empreendedores brasileiros estão aprendendo a ser empreendedores de risco. Então, assim, é, um ponto é estruturar o negócio de maneira e isso eu posso falar, tá? Porque eu passei esses últimos três anos aqui no Brasil né, com, com o nosso fundo de corporate venture. E eu estava exatamente usando o um pedaço de capital seed para hard size, né? E o que, que foi que eu mais encontrei no nosso setor é ainda empreendedores é, que não tinham uma visão global do crescimento do seu negócio, tá? Os empreendedores brasileiros de hard size que eu encontrei, que tinha essa visão, eu encontrei lá no Vale do Silício, curiosamente, eles foram para lá, exatamente porque aqui no Brasil eles não encontraram nada, né? os outros então tá aqui então o em, primeiro o empreendedor brasileiro é, trazer essa visão global então olha eu estou desenvolvendo aqui uma tecnologia que vai conquistar o mundo qualquer tipo de tecnologia e, e, e conseguir vender porque daí a partir desse momento você vê que não é o mercado brasileiro que vai consumir porque o próprio mercado brasileiro ele é um pouco reativo em relação a coisas muito novas né então é, é, nesse ponto o empreendedor é trabalhar aqui do lado do investidor, né, essa caminhada conjunta de tecnologia, ela te abre muitas possibilidades. Né? Obviamente, do lado do investidor puro, que é o capitalista de risco, esse daí são retornos maiores. Então, um fundo que, que vai investir em hard science, ele vai ter retorno duas a três vezes maior do que os dos demais fundos. Mas, qual que é a diferença? Vai demorar mais tempo. Então, são fundos de longo prazo. São pessoas que realmente vão poder esperar, né? É, são fundos, esses são aqueles, aquele tipo de fundo que metade das startups vai dar certo metade vai dar errado. É diferente do mundo digital, que a maior parte vai dar certo. Muito
2: bom.
0: Né? Então, eu, eu acho que eu estou eu, eu pensando aqui, esse lado do investidor entender isso. E quando o investidor é um corporate venture aí sim, ele cria um mecanismo de desenvolvimento conjunto com a startup. Por quê? Porque isso pode vir a assim, ser o departamento dele daquela tecnologia no futuro. E é muito mais barato você investir numa startup do que você investir dentro de casa.
2: Tá? Sim. Sandro, e até nesse ponto de preparar o empreendedor, quando a gente está falando, de fato, a gente precisa treinar melhor os cientistas brasileiros para a inovação e empreendedorismo. Né? E dentro de diversos aspectos, desde que você trouxe muito de visão de futuro, né? uma visão global do seu produto, da sua tecnologia, é, de focar no problema e tudo mais, é um gargalo grande sempre dúvida dos nossos muitos cientistas que a gente trabalha é no principal ativo ali de de um, de um negócio voltado é, para a inovação que tem base em ciência né que é a propriedade intelectual nos seus diversos nas suas diversas caminhadas e conversas e avaliação é, de de projetos que tinham base em ciência de empresas que tinham base em ciência né como que você vê a maturidade dos brasileiros em relação a isso e como que esse ativo é visto pelos, empre... pelos... pelos capitalistas de risco ali, né? Essa dinâmica de cotitularidade, se for o caso um corporate venture ou se é o caso do investidor, como que eles veem esse ativo e como que você viu os empreendedores brasileiros preparados para isso?
0: É, eu, eu vou trazer o lado do ativo é, de como que o capitalista de risco vê. O capitalista de risco não se ele dá mais valor se você está se você está protegido, tá bom? Então você aumenta o valuation da sua startup se você conseguiu fazer a proteção da sua tecnologia. Então ele, ele não ele não busca, ele não quer a, a tecnologia para ele, tá? Então e, e, isso é um ponto. Ele quer o negócio. Ele quer o negócio e se esse negócio tem, for protegido para ele melhor você tem mais valor porque daí você segura segura a competição no mundo né é, do ponto de vista isso é quando são capitalistas de risco puros né quando é corporate venturing é a tendência é manter isso mas quando começam os negócios com as corporações aí pode ficar um pouco mais complicado porque das corporações cada uma tem a sua a sua característica e, e aqui no Brasil a via de regra as corporações querem todo o, a, a propriedade intelectual para ela, né? O é, que, que eu vejo aqui de novo que fica uma dica para os cientistas empreendedores, né? A minha experiência com os brasileiros é que eles abrem muito a API para as empresas grandes. Então eu acho que eles podem dar mais valor na propriedade intelectual deles, que é exatamente algo que o capitalista de risco normalmente faz, tá?
2: Muito bom, muito bom. Sandra, a gente tem até orientado muitos cientistas desde o ponto de, olha, não publica, né? Que é sempre muito atrativo, né? <risos> a publicar uhum. ou mesmo, olha, essa informação você não precisa contar. Pro... A gente está sempre no intermédio de indústria e cientista, né? O cientista vai apresentar alguma coisa e a gente fala, olha, essa informação você não precisa falar agora. Você vai só vender para sentar na mesa, né? E para sentar na mesa é com o e aprofundar nisso tudo, né? Nem toda a informação técnica é relevante para abrir a porta, né? Ah,
0: isso, isso também. É, é, se a gente entrar um pouquinho nesse nível de detalhe, é muito interessante, porque eu vi casos extremos, tá bom? Já aqui no Brasil, né? É, precisa saber até onde que você consegue contar, de maneira que o outro lado entenda do que você está falando e possa confiar em você. Aí eu estou falando do lado empresa. Exato. Né? Então, assim, eu, eu só confio, se eu entender como que funciona. Se eu não entender como funciona, eu não vou confiar, né? Então, eu tive um caso recente, X... Né? Que eu não posso contar que empresa que é claro, nem que setor, mas era uma tecnologia super interessante. Mas ele queria, ele me apresentou um NDA cobrando algumas dezenas de milhões no NDA. Acabou o negócio. No NDA. Você...
2: A multa de descumprimento, alguma coisa assim?
0: É, acabou o negócio. Porque ali assim, poxa, você tem a legislação do NDA para te proteger não precisava colocar isso, então assim, esse é o cuidado, e isso infelizmente é algo do ambiente brasileiro, a situação política, econômica, de corrupção que a gente vive no país, aumenta o nível de desconfiança, e a gente sabe que tem, tem muita gente que se comporta mal em relação a isso, né? mas de alguma maneira é, é, é assim, se ele soubesse esse caso, se a pessoa soubesse até onde que ele contava sem me contar o pulo do gato, eu ia conseguir entender o que, que era e eventualmente podia investir na tecnologia dele.
1: Ô, Sandro, e isso acho que é até, é até bem mais uma uma questão importante porque a gente escuta muito essa pergunta, né? E aí ela, acho que é, é legal trazê-la para você também, né? Que é, é assim, exatamente, até onde então contar, assim, né? Você, lógico que cada tecnologia ela tem o sua peculiaridade, mas de forma geral, até onde contar? E aí até uma pergunta adicional é isso que você comentou até de TRL, né? Em algum, em no um momento das suas respostas que é muito esse nível de maturidade tecnológica. né? E há uma preocupação nisso também. Puxa, em que momento que eu vou e começo a conversar com... Eu, enquanto cientista, né? eu tenho uma tecnologia, qual que é o momento de eu buscar o mercado, né? buscar empresas, buscar fundos, para iniciar uma conversa, assim, mesmo que a princípio até para começar uma estruturação e uma busca de parceria.
0: Vamos considerar, então, nesse caso aqui, que nós estamos falando de um empreendedor cientista, não é uma, uma, uma academia. Né? Um empreendedor exato, cientista, exato. ele já tem que ter um produto para ser vendido. Tá bom? Então, ele tem que ter um produto na mão, que funcione. É, e que ele demonstre de alguma maneira que aquele produto funciona. Né? Qualquer tecnologia que seja. Se ele não tem o um produto na mão, não, não faz sentido procurar nem capitalista de risco, nem empresa grande ainda, tá? Por quê? Porque se você tá com um TRL baixo, um TRL de 4, eu diria assim, é TRL 6 para cima, 6,5, se é que existe, tá? Que é a hora Sim. que você vai, você vai conseguir um capital de risco é, suficiente, hum. né? TRL mais baixo do que isso, que daí é baseado 100% em visão e não em produto, né? Aí você tem que ter uma visão que convence muito. Mais ou menos a, o Neuralink lá do Elon Musk, né? O Neuralink deve ser TRL3, deve ser TRL4 hoje. O que ele tem? Ele tem um sonho. É, mas esse tipo de sonho você só vai conseguir lá nos Estados Unidos, capital de risco, aqui no Brasil não, não tem. Aqui no Brasil a gente começa a ter o desenvolvimento de capital de risco de TRL6 para cima. Né? Então, sem produto na mão ou sem uma visão muito clara de onde vai chegar, não funciona. E segundo ponto, se a quebra de paradigma é muito grande tecnológica, tem que explicar um pouquinho do porquê. Aí é um outro ponto interessante também, tá, gente? Assim, Isso, comparando o sistema brasileiro com os Estados Unidos, é impressionante a diferença, o, o quanto que eles abrem lá, tá? Antes do NDA. Eles abrem muito antes do NDA. Abrem muito que exatamente a gente consegue entender como que funciona, né? Eu me surpreendi com isso, porque, Porque quando eu fui para o Vale do Silício em 2016, é, estava acostumado com o nosso jeito aqui no Brasil, né? Então, eu não contava nada. Absolutamente nada do que eu estava fazendo. Lá eu aprendi o que eu tinha que contar. Né? Porque todo mundo conta. Todo mundo conta. Então, eu vou dar um exemplo. Um dia eu fui numa fábrica de uma, uma nova tecnologia aeronáutica lá. Tá? É, eu fui nessa fábrica. Uh, eles me mostraram o quê? Me, me mostraram a realidade virtual andando nesse, nessa, nesse produto que eles tinham. Me mostraram toda a tecnologia central que eles estavam usando para esse produto. Me abriram o 3D. Né, e os catias e tudo mais, mas não me levaram no shop floor para ver o protótipo. Eu estou trazendo aqui o ponto, isso sem NDA, tá? Então eu consegui entender, falei: assim, ó, esse produto vai voar. Eu saí de lá convencido, tá? Falei: assim, esse produto vai voar, esse negócio vai dar certo.
1: É um desafio cultural também, né, Sandro?
0: É. Entendi. Aqui no Brasil, pra, é, jamais alguém sequer mostraria talvez uma maquete para mim sem NDA. No máximo, a maquete
1: <risos> só, só para complementar, na verdade, assim perguntar para você complementar um pequeno pedaço da sua resposta que você comentou, até assim ah, tem que ter um TRL 6,5 para cima, né? Ah, ali, esse no caso, até de estar tá buscando, igual você comentou, né, o cientista empreendedor, ou seja, eu quero que meu produto chegue lá, né? Mas faz sentido, na sua opinião, um cientista que busca, até assim. Uma, um apoio no processo de desenvolvimento, uma parceria no processo de desenvolvimento para colocar um produto no mercado seja como uma, uma startup ou até um, um, um processo de parceria buscar uma empresa antes, assim, por, um, por uma via eu digo, não capital de risco no aspecto de um CVC, né? Faz,
0: faz sentido, sim é... mas, né, mas para mim é nesse ponto que eu te coloquei né? não, não significa que você tem que ter o produto pronto mas você tem que saber sim, que produto sim. que é tem que saber que produto, que serviço que é, para quem que vai servir. Não precisa saber por quanto você vai vender ainda, mas você sabe, olha, eu tenho um mercado-alvo, esse produto vai atender o mercado-alvo e ele vai ser viável porque essa minha tecnologia nova vai mudar a vantagem, ou pode ser uma criação do mercado totalmente novo, ou, ou vai me dar uma vantagem competitiva para substituir o produto que está lá no mercado
1: atualmente. Perfeito, perfeito. Tá? É ter uma, uma visão mais clara de onde vai chegar, pelo é, menos. Né? Então, é, acho, acho que isso. É, porque comigo, né, é,
0: especialmente nessa questão de empreendedor, quando aparece, por exemplo, o um empreendedor de TRL3, não tem condição de conversar. A gente manda Sim. de volta para a universidade. Porque a TRL3 ele nem sabe onde que vai usar direito ainda. Então, às vezes, ele tem uma tecnologia de um novo modelo de propulsão de aeronave. Vamos dizer assim, tá? No meu caso, só trazendo para o mundo que eu, que eu navego bem. Tá, <risos> claro, claro. É, um, um, um novo modelo de propulsão de aeronave, para mim, não faz sentido nenhum para nada. Porque que negócio que é esse? Para quem que eu vou vender? que avião que eu vou usar? Quando que eu vou poder usar?
1: Já tem é... que ter esse direcionamento,
0: né? É, é. Então, assim, uma pessoa dessa eu mando de volta. Falar, é melhor você ir lá conversar com o Ita, você conversar com a, com, a, com a USP São Carlos, com a Federal de Minas. É melhor você conversar com eles ou com a. Agora tem também a, a UFBC, né? Então, é melhor uhum. você conversar com, a, com, a, com a, é, esses centro de pesquisa e fazer o desenvolvimento ali, com o Senai, com o tudo toda aí, né? Aí é um outro Perfeito. tipo de negócio, né?
1: Não, excelente, Sandro. É, ótimo. E assim, já a gente caminhando aqui a, para o fim, assim, né? A sua, a sua experiência em, em inovação, né? E botar essa inovação de ponta em relação à tecnologia, ela é... é é fantástica, né? Assim, a trajetória, tanto que você construiu como a que você agora vai construir, né? Está iniciando uma nova caminhada. E a pergunta que a gente queria deixar, assim, você comentou um pouco durante, mas com uma mensagem final: é, assim, na sua visão, como que a ciência brasileira pode ser mais inovadora?
0: A ciência brasileira ser mais inovadora? Essa pergunta aí é difícil, né? É assim, <risos> é difícil, né? Mas, mas não muda muito, assim. É... Eu acho que eu não vou sair tanto aqui do. Do, do chavão geral, né? Obviamente a gente precisa de mais recursos nas universidades, né? A gente precisa de mais dinheiro. Como eu falei, a notícia boa é que a, a semente está, as sementes estão plantadas. Na minha opinião, eu percebo isso. né Então, é que a gente precisa de mais recursos? A gente precisa das empresas começando a jogar para valer. Então, para quem já foi em Boston, especialmente Boston, quando a gente quer um centro de, de hard tech a quantidade de centros de P&D de grandes empresas que tem lá é algo assustador, né? e eles estão lá exatamente porque eles estão no ecossistema, né? com 60 universidades e tudo mais, né? então você tem a, essas grandes empresas em conjunto, né? claro que tem todo o um pedaço do governo, essa força que a gente tem que fazer com o governo, e o empreendedor, né? então assim, é, aqui é, é, eu gosto de fazer as chamadas, né aqui é a chamada para o empreendedor, é hora da gente sonhar alto, a gente sonha alto porque assim, a semente está plantada, a gente não é tão diferente em relação a tudo que está acontecendo no mundo. A gente só é em menor volume tá? e com menos recursos. Então, tendo mais recursos, sonhando mais alto, eu acredito que a gente consegue ir bem longe. E aí a inovação vai começar a acontecer. Né? A inovação vai começar a acontecer chamando, fazendo a chamada das empresas. Por favor, empresas. Cheguem nas universidades, precisamos criar Esse modelo tá?
2: Sandro, que demais, que demais Bater esse papo contigo, é, trazer toda A perspectiva que você tem nessa trajetória Incrível, né? desde é, Liderança industrial, investimento A visão de parceria com a universidade E agora principalmente esses chamados né? Chamados, todo mundo fazer um pouco Mais, né? seja o governo, seja as Indústrias, seja os investidores de risco Sejam também os cientistas e empreendedores Eu acho que é esse o objetivo no final do dia para a gente conseguir converter o que a gente estava falando de ciência, criatividade, empreendedorismo, inovação e competitividade, né, Sandro? Muito obrigado mesmo por compartilhar isso tudo com a gente.
0: Eu que agradeço, me diverti, eu gosto muito disso, né? Pode me chamar sempre. <risos> um abraço e até a próxima.